1: det er sommer, det er podcast, og jeg heter som vanlig, har ikke endret navn enda, Cecilie Ramona Kostfurset Og jeg sitter här sammen med psykolog, pedekjøs og lege Kave Rashidi Og vi skal lage en ny episode av ett program som rett og slett går ut på at vi hjelper dig med alt du trenger eh, Altså er det noe du lurer på om kropp og sinn? Du kan spørre om alt fra hyperspermi til mistanke om at kjæresten har noen på si da skriver du det bare inn til godbedring at nrk.no
2: Blir de rimespørsmålene noensinne gamle?
1: <laughs> eh, nei, altså denne, det er jo du som er kreatøren bak disse rimene her, hyperspermi. Den er ikke fra mitt hode, kan du si. Nei,
2: hvis du har mer enn 5,5 milliliter med SAD som kommer ut når du har utløsning, så er det hyperspermi. Henger altså sammen med at det har større seksualdrift, seksualdyst faktisk.
1: Yes, Var det motsatt av hyperspermi?
2: Hypospermi. For lite. For
1: lite, ja. Yes, sorry, Bob. Hvordan går det med dere Peder?
0: Ja, jeg bare sitter og gruler på om fem milliliter er mye eller lite,
1: altså. Ja, sett i perspektiv. Hvor mye er Fem milliliter
0: er en tersje. En sånn vanlig tersje-mål, så hvis du vil sjekke om du har herpespermis så tar du den lille testen. Det, mm, det er, Jeg er, er ikke det veldig la oss
1: gå
2: videre. <laughs> la oss ikke bli for personlige nå. Nei, kul
1: personlig. Eh, men har det, hvordan går det i livene deres? Har, det er rullig på hva vet du, ja, du har fått barn og og alt det der, men det er jo fortsatt det er fortsatt corona. Det er längsin vi har liksom. Du, det er... er det noe nytt der?
2: Nei, det ja. sån som er nytt er liksom nyheter fra andre land. Jeg føler det har vært samme greia siden mid-april. Vi er superforsiktige overalt, innen de helsevesene. Det holder seg. Det holder, skuta går.
1: Ja, så det er ikke noe dramatisk på jobben.
2: Ingen dramatiske endringer på jobben. Vi må bare passe på å ikke få litt for senka skuldre vi på innsida også. Merker noen ganger at jeg kan glemme munnbind, kan glemme liksom god håndhygiene, at det blir litt slitsomt å sprite allt etter hver patient.. Ja. Um det er stå på det. Vaksin om et år, sier
1: Ja. Får du fortsatt ting gratis? <laughs> Nej, jeg har ikke fått noe Det er kanskje like greit. Det... det er like greit.
2: Det var hyggelig da det var som verst, men nå føler jeg ikke at på en måte styrer samfunnet eller livet i noen voldsom grad. Da trenger Nei. jeg ikke den trøsten.
1: Hva med deg, Peder? Hvordan ja, går det? Det går fint. Nå er det jo
0: ferie, mm -hmm. og jeg synes det er deilig, altså å si det uh, um, den våren har jo vært rar og strevsom og, og sånn på mange måter, og så har det jo vært mye fritid og sånn, det blir liksom enda mer enn ellers en glidende overgang mellom uh, jobb og ferie, men uh, det blir godt med ferie nå mm.
2: Du er jo på Zoom fra Lansarote på stranda, hvor palmenes <laughs> ljuser, hvordan er det det? <laughs>
0: du juger
1: <laughs> Du ligger med en sånn plexiglass sånn ja, jeg, jeg, ligger, som man i, jeg,
0: jeg ligger i et akvarium på stranda
2: Nei, da du er her også, i solfyltet Norge I det lille solfyllte akvariet vårt
1: Midt i Oslo by eh, Skal vi rett og slett gå i med spørsmål, eller?
2: Det gjør vi yes.
1: Jeg blev jo veldig skuffet for noen uh, podcaster siden Når jeg spurte dig Kave, hvorfor uh, jeg får masse flere myggstykk enn alla andre mm. Og konkret spørsmål ut det Er det noen fordeler? har jeg et s som er den som er slags gjengens myggspiral. Mm. Eh, på du svarte, eh, nei, vet ikke. Det, ikke. det orket du ikke sette deg inn i det hele tatt, <laughs> eh, og det har jeg gått å tenke på. Og så ble det aktuelt igjen, fordi nå sitter jeg her med 16 ny uh, freske myggstykk. Ja. Mens de som var rundt meg, kanskje, ja fem-seks stykker, ingen av de fikk et eneste myggstykk, og derfor lurer jeg på igjen hvorfor mig og er dette en egenskap jeg kan bruke til min fordel?
2: Ok, nå har gått litt nærmere in på hva mygg tenker, hvordan de opplever Myggen psykologi. myggens psykologi, hvordan ja. de opplever omverdenen, og vad de gjør for å overleve. Mygg navigerer via karbondioksid først. Hvis de vet det er mye karbondioksid et sted, så går de i den retningen. Det vil si folkemengder, for vi puster ut, og der er det karbondioksid. Mm. Så der, der det det er jo grunnet at myggen nærmer seg venningen din i parken der dere sitter. Og så er spørsmålet men hvorfor akkurat deg? Hvorfor ikke veninna eller kjæresten eller noen andre? Og det finnes det mange studier hvor de prøver Uh, prøver seg ut på forskjellige varianter av å ha mennesker i kontrollerte situasjoner, og så ser de på forskjeller mellom menneskene, og så ser de om noen blir stukket mer enn andre. Uh, en blodtype blir stukket mer enn andre, det er blodtype O. Okay. Har du det?
1: Vet ikke. Nei?
2: <laughs> kan du endre på blodtypen din?
1: Det, jeg kan jo ikke det.
2: Nei, du kan ikke det. Nei. Så det har ikke så veldig mye å si om du skulle hatt det. Så, sånn er det hvertfall.
1: Det er interessant da.
2: Ja. Og så yeah. vet vi at Øldrikkere yeah. eh, Blir stukket mer enn Vindrikkere hvis yeah. de sitter sammen
0: Åja, oh yes, det er jo, mm. det er jo
2: Praktisk tips ja. Bitteliten studie med 25 Frivillige og 2500 mygg Var med
0: <laughs> mygg.
2: 2500 mygg var med i denne studien
0: uh, Og alle hadde hittet informert Samtykke til å være med på studien Selvfølgelig,
2: ingen forskere ville ha tatt mygg uten informert Samtykke fra tre generationer Med mygg <laughs> Um, så, da, så da var øldriker mer populære Å bli bitt uh, Gravide er mer populære Blir gjerne mer bitt Så det kan være en forklaring Og en type rotten ost Som du kanskje En limburger ost Som du kanske har hatt litt for mye av kan også være en forklaring.
1: At jeg har spist mye ost?
2: Ja, limburgerost, helt spesifikt. Nå lukter tåfis, så det kan også være tåfisen det. Så jeg
1: har spist for mye limburgerost rett før mye kommer? Limburgerost og øl samtidig? L for, eller bare jeg har spist i løpet av livet? Nei, rett før. <laughs> rett før ja.
0: Du må ikke sitte der og være gravid med limburgerost og øl. Ål, det er
1: veldig... Ok, men da, da er det greit. Kan... Fordelen da er... Hva er, er, er fordelen? Nei, jeg kommer ikke på noen spesielt fordel.
2: Nej. men altså, det er jo hundrevis av kjemikalier på huden din, og de har ett massivt samspill, og det kommer aldri til å klare å fikse på det der på noen vis. Eh, ta på dig mer klær og myggspray. Det er liksom rådet. Sorry, det er ikke noe, det er ikke noe vakker, vakkert ved at Nei. du blir stukket av mygg.
1: Nei, men da vet jeg i hvert fall da, hvorfor jeg blir eh, stukket av mygg. Håper, håper du som på, hvis du også blir stukket mye av mygg, jeg kan tänka at det heller er. Det er du som er spesiell, og myggen liker deg bedre. Vi har fått in en mail fra Anonym Kvinne, og hun skriver «Hallo, kjære god bedring. Jeg har slitt med vondt i kroppen i mange år. Hver gang jeg drar til legen får jeg bare beskjed om at han ikke finner noe galt, og sier det bara er syken». Jag känner kroppen min och vet att det är något gal, har tillräre bland annat trevt med turen och lärt skillen på typen smärta. Jag tror ikke det är sjuken och jag är le av att ingen tar smärtorna min på allvar. Jag vill inte bara leva på smärtlindrande hela livet, jag vill bli bånst detta. Hur ska jag ut av detta? Må jag bara finna mig och ha stora smärtor resten av livet?
0: Jag hänger mig lite upp i begreppet bara sjuken för det sjuken är ju inte bara. Eh mm. uh, det med att ha ont i kroppen och ont överallt och sånt det är jo... Det då är en del folk, ganska många egentligen, som har mycket såna vontar och smärtor och det är eh, ont av vanskligt då och så är det väldigt svårt att finna någon ordentlig forklaring på vad det är. Så vad ska man göra? Och jag tänker väl också att någon gånger så är det en psykisk del där då, att det att man kanske är anspänd. Man vet ju till exempel också att folk som har vært utsatta för traumer eller för övergrepp och sånting har mer tendens till att ha smärtor överallt och det är ju Um, noe som det er, det er jo en sammenheng der, ikke sant? men nøyaktig hva den sammenhengen er og, og, og sånn, det er jo ikke godt å si og så tenker jeg også at smerter er jo reelt uansett da, smerter er jo vondt enten det er øh, psykisk å ha med spenninger eller feil bruk av kroppen å gjøre, eller hva det er en, eller om det er noe mer konkret fysisk da mm. så altså, jeg tenker at kanske det første man burde gjøre er å rydde litt opp i det der at det er noe gærent i å ha smerte som er som har en psykisk komponent. – Ja,
2: jeg vet nesten ikke om det går an å ha uten en psykisk komponent. Altså, vi opplever jo kroppen vår alle på ett eller annet vis, mm. og selv hvis du har si, et brukket bein, så vil jo det for en person være utholdelig, og for en annen kan akkurat samme beinet oppleves veldig ulikt. Så ja, det er, det er alltid punkt. en subjektiv mm. fortolkning av det som foregår
0: Objektivt mm. Opplevelsen av smerte er veldig ulikt Det er et veldig godt poeng Og for noen så kan forskjellige typer spenninger Eller ett land annet sånt uh, Virkelig være ille og, og for andre så er det ikke det Og da er det ikke sånn at hvis det er ille så er det pyset liksom. mm. så, um, så jeg tenker det, det som man sier er At du er lei av at ingen tar smertene på alvor Det tenker jeg da helt rett i Man må bli tatt på alvor med smertene sine Selv om legen synes det er vanskelig Å finne ut nøyaktig hva det er.
2: Ja og så er spørsmålet litt sånn, når skal man slutte å leite? Ja. Um, hvor mange bilder skal man ta? Hvor mange spesialister skal man till Hvor mange blodprøver? Hvor mange undersøkelser skal man til? Mm. I liksom søken etter ett svar som kanskje ikke eksisterer. Mm. Jeg vet jo ikke hva hun her har gjort, men det finnes definitivt en eller annen grense hvor man må si, jeg vet du hva? Nå, nå slutter vi å prøve å fikse det, og prøver heller å lære å leve med det. det, mm. finns, det, det den grensen finns for på et eller annet tidspunkt vil mer skadelig og mer psykisk krevende enn prosessen av å lære å leve med smerter.
0: Mm. Men når man har vondt, så er det jo to svar man veldig gjerne vil slippe å få, på en måte. Mm. Det ene er, det er bare psykisk, og det andre er, det her må du bare leve med. Mm. Men det er jo dessverre sant, det kan være, begge deler. Det er jo det som er litt ille med smerter, at det ikke alltid det er så mye å gjøre. Noen ganger så er det beste man kan gjøre på en eller annen måte å takle det, leve med det. Det er på en som sånn det er med tinnitus for eksempel også, ikke sant? At det mange så kan du, du kan i grunn ikke gjøre så mye med det. Du må bare lære dig å finne måter og det fokusere på og sånn. Det kan være kjempevanskelig, men det er det som hjelper.
1: Men det er jo kanskje noe med også, det høres det, jeg vet, vet jo ingenting om den denne legen, men hvis legen sier sånn, det er bare psykisk, da kan man heller ta det på alvor, da. eller satse på at det er psykisk problem, og så gå inn i det, og så, eh, bli, så kan hun jo faktisk også bli bedre. Absolutt. Kanskje kan bli kvitt smertene ved å for eksempel finne ut av, ok, hva er det dette kommer av? Ja, det, er, det er som Peder
2: sier, det er bare psykisk. Hvis det psykisk, så er det psykisk. Mm. Da må man ta tak i det. Mm. det
1: Selv om det hadde, jeg skjønner veldig godt en følelse av at det var deilig for henne hvis det var en sånn, åja, dette er, denne sjukdomen og så kan man fixa det. Du får dessa mm. mediciner og så blir det så kan du det är lättare att leva med än uh, du är nog deprimerad.
0: Ja, helt sant. Men dessvärre så er det ju någon gång sånt att det är denna sjukdomen och det är det så här att det så himla mycket att med det. Mm. Så
2: mm. Um, det tar ju som liksom alltid existerat också. Ehm um, med udefinerbare smärtor så er det olika diagnoser opp gjennom årene. Det er forskjellige behandlergrupper som prøver å ta tak i denne pasientgruppen. Jeg tror ikke det er alt vi kan løse. Nei. Dette er en av de tingene hvor vitenskapen bare
0: ikke er god nok. Og det blir et kjempemarked. Det er da for folk som sier at de gjerne tar det på alvor, og at de har en løsning ja, ja, ja. i alternativbransjen. Ikke sant? Så det, når man er det den situasjonen der, da, at det er noe som legen ikke finner ut av, og du kanske føler at legen ikke tar på alvor og sånt, så er det jo, så er det jo veldig mange da, som tyr til såkalt alternativ eh, medisin, som ikke er alternativ medisin, det er slett ikke medisin, så, så jeg vil si til anonymkvinne ikke gjør det.
1: Mm. Men er dette vanlig, Kave? Kommer det mange til deg?
2: Ja, ja, ja. Det er noe med heter MUPS, medisinsk uforklarlige plager eller symptomer er det tre av befolkningen som har noe sånt, altså vondter som ingen blir klok på, mm. hvor i praksis krysser man fingrene og håper det går over av seg selv, eller venter på at det skal bli verre, at det ska bli tydeligere hvorfor det er. Men det er veldig ofte at vi ikke vet hvorfor folk har det kjipt. Mm. Eh, også i det fysiske, i hvert fall i den psykiske verden, så er det veldig ofte at man ikke har en årsaksforklaring på ting, og det må man jo bare leve med, vitenskapen er ikke bra nok, heller enn å lage tullete forklaringer, så må man bare erkjenne at vi vet ikke. Vi vet ikke hvorfor det er sånn som det er nå. Det er dritt. Og så må vi heller leve med det enn å kontinuerlig prøve å fikse noe vi ikke klarer å fikse.
1: Så for å um, oppsummere da, til anonym kvinne, hvordan skal hun finne ut av dette?
2: Det er sikkert man trenger å finne seg med noe sånt resten av livet Men det er, det er ikke noen tydelig tidspunkt når det kommer til å bli ferdig Men man må i hvert fall ha et håp om at det blir bedre Og hvis ikke legen din tar deg på alvor Så bytt fastlege Det kan du gjøre et par ganger i året Så ser du om du får bedre kjemi med neste
1: Kaves kabinett,
2: Kaves kabinett.
1: Det så hyggelig at du har pyntet kabinettet med friske blomster da
2: ja, jag tänkte när vi ska snakke om sex. Og, ja. <laughs> om blomster og bier så. Ja. Så dagens tema. Sex. Ja. Dödlig sex. Sex som döper amerikanerna kallar det dying in the saddle. <laughs> Fransmännen säger la mort de amour. Och är det
0: franska är lite bättre än en amerikanske där. Ja,
2: det ser ju om kulturen till de länderna. Har de
0: ja, den varför drar vi in dessa hästarna?
2: Nei, jeg tror det er et billedlig på hvordan man har... Hvordan de har
0: sex i Amerika.
2: Ja, jeg skal komme tilbake til akkurat hvorfor de... Jeg, jeg, jeg har ett konkret eksempel på, på det litt senere i kabinettet. Nei, skal... Fordi nå er jeg ute etter at, hvordan sex kan drepe mens du har sex, ikke sånn på sikt via liksom kjønnssykdommer. Um, det vanligste er så klart at du dør av hjerteinfarkt. Jeg har gjort studier, og hvis 10 000 nordmenn har en time mer sex hver uke, så vil en extra person få hjerteinfarkt.
1: Ja, så det skulle, men det vil være verdt det. <laughs> det
2: Totalt i samfunnet det kan gå til henne. Det er ikke så vanlig med andre ord å dø liksom av et hjerteinfarkt mens du har sex. Um, men det skjer. Og det har også gjort studier på folk som har hatt sex med folk, fått et hjerteinfarkt. Og det viser seg at for hvert minutt du venter med å gjøre hjertelungeredning, så reduseres sjansen for at partneren din skal overleve med 10%. Så hvis du har sex med noen, hjertet dere stopper, mm. så må du rett opp hjertelungeredning, ikke ta på deg klærne.
1: Nej ikke sant? Mm. Så vi må bare med det, ja.
2: Mm. Fortsett med hjertelungeredning. <laughs> ok. Ta <laughs> rett på kabinett. Ok. En annen måte sex kan drepe på, er hvis du har et blodkar, som er sprekkeklart, som typisk opp i hjernen, det man kaller en aneurisme, en liten sånn ballong, og så får du trøkket opp der, så sprekker den, og så kan man dø av en hjernblødning jeg skjønner en gang iblant. Men det var de liksom kjipe alvorliga måtene. Jeg fant også noen litt mer man kaller de morsomme måter, det kan man ikke. Man kan ikke si morsomme måter og døpa, men interessante og historier om folk som har dødd. I 2013 døde det et par minst det hadde 6 i Zimbabwe. Og de var litt uoppmerksomme og ble spist av en løve.
1: Åh, oh, kanskje det meste.
2: En dame døde i 2008 i New York. Hun hadde laget et lite apparat som hun koblet til brystvortene som skulle gi små elektriske støt. Nei. Men en liten feilinnstilling, så virket hun et stort støt og døde. Du kan ikke
1: lage egne apparater. Nei, det.
2: ikke gjør det. Uff. Mario Benue, en rumensk fotballspiller. Nei, Nei, han, døde. Han, døde. Døde, ja. han døde sammen med kjæresten da de hadde sex i garasjen, for de glemte å slå av motoren på bilen. Karbonmonoksidforgiftning, begge to. En japansk 50-åring Och det var väldigt japansk vis. Han hade 6000 kilo med pornobladdar. Hela stacken fallt överan och han, han döde.
1: Vad säger du då? Han hade
2: 6000 kilo med pornobladdar.
1: 6 ton med pornobladdar. Ja.
2: ja. sig.
0: Og och så raste detta
1: vallan. Han döde. Men sen hade 6
0: det vet jeg ikke, jeg For bare det... Det, var, det var nære nok Ja, det var nære nok <laughs> ja. Ja. Og så var det
2: dette en amerikanske grei Du snakket om, Peder, dying in the saddle mm. Donna Lang, 51 år gammel fra USA Bodde i en trailerpark. park Hun lå oppe på kjæresten Og re han Men han ble kveldt Av hennes vekt
0: Det var hennes vekt da Åja, oh, ok Mm.
2: Så man kan dø sånn også
0: Det kommer jo an på hvorpå han Hunder er også for så vidt Ja, det kan hende at
2: han ble kveldt eh, Eller så kan det hende at han ble måst Jeg har ikke ja. sett detaljene nei. i saken Nei,
1: karamba, for et kabinett
2: Puffa, um, Det å dø av sex kan så Brukes i retten som um, altså, man kan påstå at man ikke drepte kjæresten sin Etter dette mordet, men at det skjedde under røff sex Ja
1: mm.
2: um, Ellers så er det fire paver Og det er ganske mye Fire paver har dødd under sex ja, Oi. og det er ganske mye sammenlignet med ja. hvor få paver det generellt sett har vært, og deres relativt anstrengte forhold til sex. Ja, det
1: er veldig høy mm. andel, yes. Mm. Så vær forsiktig. Ja, Bruk som moralen her, vær forsiktig.
0: vet noe mer om hvordan disse pavene omkom.
2: Ja, men det var ikke så spennende historier. Det var av typen sånn, fikk munnsex og hadde et hjerteinfarkt. Ja. Veldig sånn. Åja. Oh,
1: mm. Så veldig va vanlig det vanligste. Ja, relativt Egentlig. vanlig, men det er lite så gammelig
2: at fire paver. Ja, det er veldig verdt det. Har dødd under samleie. Mm.
0: Mm.
1: Takk for kabinettet. Vær så god. Da lukker vi døra der.
0: Vi lar, vi lar de døde begrave sine døde i kabinettet. Spikerer igjen. Ja, det er best.
1: Vi skal til Mats. Han skriver. Hei, jeg er en voksen mann, singel og jobber i IT-bransjen. Vil si har ett fint liv. Men jeg er deprimert, det vet jeg. Jag kommer hjem fra jobb, gamer och drikker 5-6 øl. Og så sånn går dagene. Utenom helgene, for da starter jeg bare på morgenen. Jeg vil oppsøke hjelp, men er redd for å bli kalt Alkis. Jeg tror ikke alkohol er problemet, jeg tror det er løsningen, selv om det er en dårlig en. Sist jeg sa fra til fastlegen, henviste han meg til DPS, der jeg ble tatt imot av ruspoliklinikken. Men når slutte å drikke gjorde smertene verre. De kalte det abstinenser. Er jeg alkoholiker? Ja. Hyssen Mats 34. Det er vanskelig
0: å svare på, altså. og jeg, jeg tenker vel at det, noe av det første blir opphengt i her er det at han vil ikke oppsøke hjelp, for han er redd for å bli kalt Alkis. Så jeg tenker vel, jeg håper ingen vil kalle han det. Uh, I så fall så vil de vel bruke den mer professionelle betegnelsen alkoholiker, vil jeg tro. Men, jeg men alkoholiker er jeg heller ikke innenfor, tror jeg. Nei, det er ikke noen alkoholiker, det sier hvem du er, mm.
2: men dette handler jo om at han er ett menneske med et yttre problem. Et
0: alkoholproblem, og eller, der er det stor... Avhengighetssyndrom, mm. eller
2: ja. noe som liksom er utenfor han selv, ja. kan gi litt mer håp enn liksom å stigmatisere han og kalle han alkoholproblem. Ja, for det er jo
0: stigmatiseringen han er redd for på en måte, men han høres ut som han er åpen for å snakke om att han kanskje har et alkoholproblem, og jeg tenker jo også at hvis han drikker fem-seks øl hver dag, og mer i helgene, så er jo ikke det så bra. Um, uh, det forbruket som man regner som risikabelt da, for menn, det er 21 enheter per uke. Uh, en enhet det er en øl, et glass vin eller en drink, det er det samme. Og 21 per uke, det er ikke så immari mye.
1: Det er ikke så mye. Og
0: han drikker i hvert fall en god del mer enn det. Um, og, uh, sånn at han drikker på en måte som innebærer en risiko for å få skader av det. Da. For så er det mindre kvinner, tåler alkohol litt dårligere, så de bør helst ikke... Uh, de, der er det risiko hvis de drikker 14 enhetter per uke og det er ikke mye
2: Hvor mye er en flaske vin da?
0: Ja, hvor mange glass er på en flaske 6 glass eller noe sånt nå sånn at uh, det er på en måte uh, ja.
1: Jeg tror at uh, når uh, de som hører på hører dette så kommer de til å bli sånn, oi
0: ja, det er ikke hva til å regne Fordi
1: over. Fordi jeg det over noe, og, mm. det jo, og jeg tenker ikke at jeg er en stor drikker, og jeg går ikke rundt og lager kvalm, men det blir jo, men det er jo ikke så mange enheter, før man, før men, det er, for det er risikofone. Si mm.
2: ja, for deg så er det 14 da, siden du er kvinne, da ja. er du høy risiko. La oss si du har tre kvelder i uken hvor du drikker fire halvlitre. Mm. Fire halvlitre er seks enheter, er det ikke det da? Jo, mm. for 0,33 er 1. Enhet. Da er det oppe i 18 enheter i uka. Langt over. Ja, ikke sant? Ikke Det er ikke så mye som skal til.
0: Nei, og øh, så det, det betyr er jo at sånn som han drikker, så drikker han nok øh, egentlig mer enn han bør, mer enn det som er bra for han da. Og så øh, synes jeg også det er interessant, for han sier at han har et fint liv, men han er deprimert, og at han prøvde å slutte å drikke, men det ble verre. Og at det kanskje ble... Uh, han hadde vel abstinens da Uh, som du jo vil få hvis du drikker så mye og du slutter brått, så vil du få abstinenser, men det går jo som regel fort over. Hvilke
1: slags abstinenser er det man får? Ja, man
0: kan man få angst, skjelving, svetting, du vet vel mer om det ja. enn det jeg gjør. Uro,
2: blodtryksfall, man blir, man blir bare dårlig. Litt sånn mm. influensa er ja. dårlig.
0: Men det går jo ganske fort, ikke sant?
2: Vanligvis slipper av par dager, men man, ja. har man drukket lenge, det er 5-6 øl om dagen, så trenger man medisinsk hjelp ofte. Altså. Mm. Det er derfor sikkert han også blir sendt til ruspoliklinikker, hvorfor ja, ja. han liksom angst stempene, han får B-vitaminer, han får liksom en del ting som man trenger når man ska over fra alkohol hver dag til ikke-alkohol. Mm.
0: Ikke sant? Han, han, ja, han nevner at han er deprimert, så det er vel kanskje en depresjon som ligger i bånden og som er noe av grunnen til at han drikker såpass mye, og det er jo ikke en god løsning, og det vet han selv, og jeg håper virkelig at han eh, klarer liksom trosse frykten for å bli stigmatisert og oppsøke hjelp likevel, da, og tenker at liksom alkoholiker eller ikke, det er noe en ting. Spørsmålet er om du drikker mer enn du burde, og det gjør du nok. Så det er veldig lurt å oppsøke hjelp. Men dette her er jo, når man snakker om det, så vill det jo angå veldig mange av de som hører på. Så en helt generelle råd for alkoholkonsum er att man bør ikke drikke mer enn seks enheter per dag, for menn, fire enheter per dag for damer. Um, man bør helst ikke drikke mer enn tre dager i uka, man bør uh, helst ikke drikke mer enn to dager på rad, man bør ikke drikke i bakrus, um, og man må selvfølgelig ikke drikke når man er gravid, da, men det vet vel alle etter hvert. Og nå som det er sommer og sol og sånne ting, så er det ganske mange som drikker mer enn de burde, og akkurat sånn i en ferie hvis det er en kortere periode, og når man ikke, liksom, ikke liksom etablerer vaner da, som varer resten av året, så tenker jeg at det kanskje ikke er så farlig. Jeg. Og det vet jeg ikke. Jeg vet at der er det delte meninger. Da. Noen av de som jobber med alkohol synes at man må være streng hele året. Jeg klarer ikke helt å tenke at det er nødvendig.
2: Nei, man må i hvert fall ta den risikovurderingen. Da. Tåler ja. livet ditt alkohol? Mm. Um, hos han her så Høres det kanskje ikke ut som livet hans egentlig tålere, om det gör han deprimert, eller om depressionen blir dekket over, så høres det kanske ut som om det må være en pause mm. på alkohol for å kunne komme til bonds i I hva det egentlig handler om. Ja, hva, hva er dette mm. livet nøstet opp i vad det
0: er som foregår i livet. Ja, og det vet han egentlig selv, og så det å da ikke ta tak i det på grund av stigmatisering, det tenker jeg er veldig synd, så jeg mm -hmm. håper at han uh, blir møtt på en god måte da, når han får lyst til mm. ta tak i dette her, Enig.
1: Og kanske noen vil kalle han Alkis, men det er viktigere at han faktiskt tar tak i depresjonen, og eh, så tenker så at det høres ut, ut som han er mye alene. Mm. Eh, å sitte sånn og game og drikke øl, det høres veldig sånn destruktivt ut, og jeg tenker at det gjør i hvert fall ikke noe bedre.
0: Det som hjelper best mot depresjonen er å ha gode relasjoner og noe meningsfullt å holde på med.
1: Mhm. Så jeg ville, eh, Mats, absolut eh, oppsøke hjelp, selv om du er redd for å bli sigmatisert. Og så tänker jeg at hvis eh, du som hjelper kjenner noen som, som Mats, da, så kanske du skal strekke ut en hånd og høre hvordan det går. Eh, og kanskje for eksempel da, det er også en ting, at man kan finne på ting sammen som ikke handler om å ta seg en Peders, øl.
2: Bedesh, kuriosa. Bedesh, kuriosa.
1: Ja, hei kalle, jeg skal gjerne hatt litt kuriosa.
0: <laughs> ja, vi vil du ha den vegansk med alkohol. Hvordan vil du ha ja, den? Ja, vi
1: har vegansk, og så vill vi ha dressingen på siden.
0: Okei, okay, du skal få dressingen ved siden av. Uh, jeg har funnet en uh, fin uh, overskrift på en uh, ny vitenskapelig studie her Og det er, er glasak da Screens, teens and psychological well-being heter denne um, Og det er jo en sånn det, det blir som sett på som et slags faktum Noe man snakker om og skriver bekymret kroniker om At ungdom er for mye på skjerm Og at de blir deprimert og har det dårlig av det Um, og det har nok vært sant. Det finnes mye forskning som tyder på det, men dette här er da en helt ny studie hvor man har undersøkt det der, om det er noen sammenheng mellom hvordan ungdom har det og hvor mye tid de bruker på skjerm.
2: Men er det ikke det du alltid sier da, Peder, at det viktigste mot depresjoner er relasjoner? Og hvis man bare sitter på skjermen hele dagen lang, så får man jo ikke det. Så det høres jo liksom, det er jo intuitivt riktig ut at screen teens
0: er deppa. Ja, ikke sant? Og jeg tänker vel at det som kanskje er noe av greia der er at dataskjerm ikke er helt det samme som det har vært før, og blant annet så er nok skjermbruken mer sosial enn før, da, men det skal vi komme lite tilbake til. Det man har gjort i den studien her er nemlig at de har gjort en kjempestort, at de har tatt et kjempestort representativt utvalg. Det er 17.247 ungdommer som det har brukt i Irland, USA og Storbritannia. Og så har de sjekket av hvor mye det er på nett, og hvordan de har det. Eller, eller hvor mye det er på skjermen, strengt tatt, men er, da stort sett på nett. Og så har de funnet at de finner ikke noen uh, ordentlig sammenheng da, mellom hvor mye folk er på skjerm, og hvordan de har det. Um, vel, generelt velvære. Og det har man funnet før, og nå finner man det ikke. Hvorfor mm. det? Og der tenker jeg det er to ting, tenker jeg da, de skriver ikke så nøye om det, men her, her føler jeg at det er lov å gjette litt, jeg tror at det har noe med at når man tidligere har sjekket dette her og funnet ut at folk som bruker skjerm veldig mye har det litt dårlig så tror jeg det har vært så tror jeg det har noe med at skjermbruket har blitt mye mer vanlig det har blitt totalt utbredt, det er sånn at alle bruker skjerm, sant? Og før så var det nok kanskje sånn at skjerm og internet og sånn tiltrakk sig folk som kanske var litt grann i marked for å ikke ha så bra. Og sånn er det ikke lenger nå er alle der, ikke sant? Også før så var det raringer som var på eh, sjekke-apper. Sånn er det ikke lenger, nå er alle der. Sånn at det er ikke lenger et negativt selvselektert utvalg, da, som jeg vil si, vi vitenskapsfolk. Og det andre er at veldig mye av det som skjer på skjerm er socialt, Som var litt Kaves poeng, at det er ikke lenger en motsetning da, mellom å være sosial og å være på skjerm. Jeg tror folk har veldig mye bra sosialt liv på skjerm, og så kan vi eh, eldre mene at det blir ikke det samme og sånn, men det ville vi sagt at telefonen ble funnet opp også. Mm. Så det er helt åpenbart at folk klarer å ha viktige gode eh, relasjoner og kommunikasjon på nett. Kan det være så, føler,
2: så, kan det være så viktig att det kan være terapeutisk? Altså? Jeg tenker
0: at det kan det, og for folk som eh, bor langt fra folk, eller som er i eh, karantene, eller ett eller sånt nå, så er det åpenbart at skjerm Uh, gir en mulighet til å ha kontakt med folk som du ellers ikke ville hatt, og det er bra. Liksom. Mm. Så forskerne her er i hvert fall der, at de tenker at uh, det med mye skjermbruk, det er ikke lenger sant kanskje, at det nødvendigvis fører til dårligere tilpassning blant ungdom. Så det vil jeg jo føle at det er en glad sak og et knallargument for kids som har lyst til å være på skjermen.
1: Mm. Så denne undersøkelsen gjør egentlig at alle som er foreldre og ser barnet sitt være mye på skjerm kan bekymre sig mindre? Ja, egentlig
0: kan det det, fordi at det at ungen din er mye på skjerm, det gjør ikke ungen din nødvendigvis til en særing, da, men til en helt vanlig kid, egentlig. Men selvfølgelig, alle skjønner jo at du kan ikke bare være på skjerm, du må også være i fysisk bevegelse, og du må møte folk, og du må være litt rundt og sånn. Og det er de fleste også. Jeg tror det er antakelig, nå har de testat testet, her har de jo undersøkt, over 17 000 ungdommer som har en høy bruk av skjerm, og det viser seg at det statistisk sett går greit, men det vil jo fortsatt være noen som har alt for mye på skjerm, så mye at det går ut over eh, helse og hvordan de har det, selvfølgelig. Men for den store, store hopen så er det gode nyheter.
1: Nå skal vi in i den spennende verden eh, som inneholder kjærlighet. Det blir gøy. Det blir gøy. Hei, god bedring! «Jeg er i en liten knipe. Min bestekompis, han har vært i mange spesielle forhold, og rett før jul havna han i en heftig kjærlighetssorg. Jeg gjorde det jeg kunne for å hjelpe han. Som en konsekvens av kjærlighetssorgen, så dro han på en fireukers ferie alene til Thailand i vinter. Jeg tror det gjorde han godt, og det er lenge siden jeg har sett han så glad. Så kommer mitt spørsmål. Han møtte en jente der borte en av de første dagene, og de ble stormforerska. Hun bor i Thailand, er på hans alder og jobber som lærer.» De videoutsetter hver eneste dag, og i går så fortalte han meg at de planlegger å gifte seg ved første mulighet, og at planen er å få henne til Norge. I en bisetning så nevnte han at han sender henne en del penger fordi hun lever under ganske så dårlig kår og kommer fra en fattig familie. «Jeg vil være en god venn og ønsker han alt godt, men jeg er svært skeptisk. Er dette en catfish? Blir han lurt?» Han har vært såret så mange ganger før, og det siste jeg vil er at det skal skje igjen. Skal jeg være hans sure fyren som ødelegger lykken hans? Kan dette være ekte kjærlighet?
2: Åh, vanskelig å vite om man, kan, man er fordomsfull eller bare rasjonell. Hvis man sier «Å, fire uker bare i Thailand», det kan jo ikke være kjærlighet.
0: Det er en klisje på ett vis, ikke sant? Ja, så det
2: alle, alle våre fordomsfulle antenner blinker. Ja. Mm. Um, kan jo være ekte kjærlig, for skulle det ikke kunne være det.
0: – Ja, ikke sant? Det er, er, er sånn lett å ramle i en sånn, sånn halvrasistisk fordomsgreie her, ikke sant? Mm. Samtidig som den fordommen egentlig jo viser seg å slå til en del også. Ja. Så det er, så er ikke så lett. Så jeg tenker vel at det er klart det her kan være bløff og noe bortimot sinnelse, selvfølgelig kan det men det kan også være ordentlig kjærlighet, liksom. Så jeg tenker vel at eller nu är han sure fyrn som rödlegar lyckan så tänker jag väl att du kan ju vara den goda vän som stiller ett viktig og förnuftigt frågsmål som har vært att tänka över så tänker jag också okej okay, låt oss se si, då att eh eh uh, dig blir bägge stormfrenska. Novella låt oss säga si att det var han som blev stormfrenska då. Och <hør> så en möjlighet och uh, benyttade sig av den liksom. Så tänker jag på en mot och så lite som var så på ett vis vis han ehm uh, har lust till bruke noen penger da, på å hjelpe et menneske som han har blitt glad i i et annet land liksom, i en periode. Er det
1: noe gæren til det nødvendigvis? Liksom? Nei, hvis som har de pengene på en måte, hvis da, ikke, ja. liksom, men det ikke rurnerer han. Hvis
0: han stikker ham med kassa til lokale speiderforeningen, så er det noe helt annet selvfølgelig, men hvis det er hans egne penger og han bruker dem og han har glede av det, så tenker mm. jeg litt sånn, skal andre være dommer over det liksom?
1: Og så tänker jag det som er kjipt for han vennen her, da, som har truffet den dama, disse fordommene, så de umiddelbare tankene som man får här. det kommer til å følge han i hele det forholdet. Uansett, ja. Ja, fordi det er jo, er det noen som ikke tänker at det er noe som skurrer her? Jeg tänkte det med en gang jeg leste dette.
2: Ja, men det er du leser Thailand, altså det er så lite som skatt det ikke vært Thailand, det hadde det vært Finland, ja. liksom? Ja. Jo,
1: jeg, mm. men jeg tror faktisk at, jeg tror jeg hadde tenkt det samme hvis det var Finland.
2: Hva hadde du sagt til kompisen din hvis det var din kompise? Og du så dette her utspille sig?
1: Nej da tror jeg jeg ville vært litt, jeg tror jeg ville gått litt sånn forsiktig inn, og så bare prøvde mm. å stille noen sånne kontrollspørsmål. Og så sjekket liksom sånn, og viktigste for mig, da, ville vært at denne kompisen hadde det bra, da, så sjekket liksom, ok, men har du, har du nok penger å avse til å gjøre til dette? dette her, liksom. Har du råd mm. til dette? Mm. Har det snakket om dette? Vet du vad det går til? Mm. Eh, hvordan det blir det? Det virker jo litt drastisk
0: å gifte seg. Det synes jeg virker veldig drastisk etter liten yes, uke. Ja,
1: lynforelsket da.
0: Jeg, ville, jeg på en måte ville ha vært, jeg håper da, at jeg ville klart å være av en fyr som stilte akkurat de spørsmålene. Liksom. Mm. Er du sikker på dette her? Hva er dette her for egentlig? Og du vet at dette her er den leste klisjen i verden, og hva er som er annerledes här. Så du prøver ta det litt på alvor, da, sant? Mm. men samtidigt ha den litt sånn skepsisen som ikke er alt for knusende. Liksom. Ja. Sånn som
2: en sånn generell regel, så er det rurt å ikke ta store avgjørelser i livet når du er i ubalanse. Han dro drog på ferie i heftig kjærlighetssorg, mm. ubalanse, og nå er han heftig stormforelsket, ubalanse. Mm. <laughs> Tenk deg sånn, la de to dabbe litt av, mm. se vad som er igjen. Kan det kan jo hende ordet, det
1: var en, eh, altså en solfylt eh, rebound mm. det, er det er ikke noe galt i det trenger vi fremme
2: rebounden din ja. Nei, det er
1: sant, det er sant. Nei, så Jeg tror uh, du som har sendt inn denne mailen ta og still de spørsmålene setter de ned sammen still de kontrollspørsmålene Uh, og så er jo du veldig glad i kompisen din Det kommer han til å merke, Men noen trenger å stille de spørsmålene mm. uh, Og så er det jo uh, veldig godt mulig Kanskje dette er ekte kjærlighet Hun kommer til Norge, gifter seg og får masse barn Og dette er det beste som har hendt Ellers så blir han lurt Uansett så er det din oppgave Å uh, være der foran Og så finnes det masse Solskins historier uh, Av denne typen Så vi krysser jo fingrene for ekte kjærlighet eller
0: Ja ja, og om den ekte kjærligheten hva den innebærer, og hvor langvarig og alt det greiene er, så tenker jeg livet er da fullt ja. ting Dette kan være en historie kanskje den koster noen kroner kanskje det, er det nødvendigvis og farlig La, la livet sig liksom seg litt grann, men ikke begynn å ta opp lån Nej, stopp, ikke, ikke
1: la det ja. bli luksusfellen liksom. Nei
2: Cecilias
0: Hjerterom
1: var med lite hjärterom.
0: Det är alltid väldigt fint uh, hjärterom och dit. <laughs> ja,
2: det... Vilken del av hjärtat ditt är vi ska till?
1: Vi ska till höger klaff.
2: Höger klaff.
1: Høyre. <laughs> vi pratade ju om uh, den lilla hunden som skulle uh, vara i en, en terrarie. Ja. Som heter Millie och som bara spiser lax och bodde i en dockesäng. Mm. Så har jag regnat med att det har tänkt för dig själv, men vad med de stora hundarna? Jag kedie från Max med. Jag tänkte på det, var är världens störste hund? Det hun? slog mig inte faktiskt. Nej, borde det inte? Jag var inte säker på det. Jag ja, jag
2: googlade efter på vad hund? Alltså var sån Grandona Ja, för vi skal till. Jag kade du på
1: sam vänsterstund. Vi ska till världens störste nåleven hund. den ena ytterlig till den andra. Ja. Eh han heter Freddy. Han er brittisk og har han bor altså, i det er veldig britisk der når det er et sted stedsnavn... som Hangar, et sted. <laughs> veldig britisk, men det stedsnavnet med tre ord med bindestrek. Mhm. on sea. Ja. Ikke sant? Mm. Leonsie, Essex. Mm. Der bor trener. Der bor <laughs> sammen med søstra si Fleur. Uh, og han er rett og slett Det står ikke hvor mye han veier, det er irriterende Jeg har, jeg har lett og lett et lett Det var forframlisten
0: ikke klarte å regne om For, for ja, det, det stod oppgitt i Libs Pound. eller noe sånt, sånne Pounds. rare engelske ja.
1: uh, Men han er i hvert fall 1,035 meter Høy 1,035 Det hørte seg
2: så høyt ut som Det var skal. ikke så mye, det er opp til navlen liksom. jo, jo, men
1: når han står Ikke sant, det er jo sånn han strekker seg ut og hopper
0: det så høy han her når han ligger
1: Han er gigantisk
0: <laughs> Så høy han hvordan han ble
1: Han er gigantisk Har du et bilde? Okay. Eh, jeg har et bilde her ja. det, Som dere ser her er det bille av da Flør Som er søstra til Freddy Fleur, Som også er en gigantisk
0: dog Freddy og Fleur, det høres ikke dog.
1: som <laughs> Så du ser jo Og her sitter Claire da i Lay i Sea i eh, Så du ser jo at det er en gigantisk bise En stor hønn en ganske stor hun eh, Og sammen med søstra Flør Så har de ødelagt 26 sofaer det. Eh, Rett og slett Og hun 10 000 pund per år På mat Til mm. Flør og Fredi Og hvor mye bruker hun på sofaer? Også veldig mye på sofaer Og eh, Fredi spiser hver dag 1 kilo kjøttdeg 250 gram eh, biff Og 300 gram lever Så det er dyrt å ha Fredi Ja
2: er det helsekonsekvenser av å være så stor hund? Jeg blir sånn redd for at den hunden der har det vondt, får litt sånn vondt i hoftene og blir syk på en måte. Det er måte. masse hund, hunder. Klarer hunder seg så store?
1: Ja, det er, men både små og store, det er jo masse hunder som har, eh, de blir avlet fram med masse helseproblemer, fordi folk har lyst på en stilig hund. Ikke sant? Eh, som er veldig trist Så jeg håper jo Freddy har det bra eh, Han er ikke den største hunden noensinne Det var Zeus eh, Som også var som med Rase Great Dane Som var 1,118 meter høy Og bodde i Michigan hm. Men han er død da Drip mm. Men dere eh, Jeg likte at du
0: uttalte Michigan riktig For det er mange som Michigan Men det heter Michigan, Michigan. Og så likte jeg at Kave uttalte av feil för det heter fan Danoa. Vad säger? sa, sa, sa Danoa så sa
1: du. Ja,
2: Nej, <laughs> ja, Jeg kan seriöst svita om hundar. Jag
0: de bitte bitte små övertak jag får på dig, sen du på något sätt är mig överlägen på alla andra mått. Det måste jag bare benyttma. Jag va klagar, men så sånn er det. Helt klart. Eh,
1: uh, vad säger där guttar till att vi bare Ikke tar somfer og bare blir här resten av sommaren?
2: Eh var det noen alternativ noensinne?
1: Det var ikke det Vi har bestemt at vi skal fortsette Å backe deg som hører på Også når det er sommer
0: Skulle bare mangle
1: Skulle bare mangle Send regn- og solskinshistorier og spørsmål Til godbedring at nrk.no Takk for i dag Vi høres igjen snart Sendinga den er produsert av anti for NRK Og producent er Elisabeth Stabel God God bedring
0: bedring en podcast
1: fra NRK P3